1: El análisis.
0: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en línea telefónica a Arturo Ávila, el es presidente de IBN, también de B Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Blanca, con el gusto de saludarte, por supuesto, y con el gusto de saludar a todo tu auditorio
0: Gracias Arturo por esta comunicación que pues ya ha sido muy frecuente en este espacio, tu espacio. Oye, cuéntanos, en el periódico El Heraldo de México, pues por supuesto que tú haces un amplio análisis de COVID-19 y el nuevo mercado de la delincuencia organizada, porque ahora pues ya hasta nos falsifican cubrebocas, gel antibacterial y hasta pruebas para detectar el COVID-19. Sí,
1: fíjate que algo muy curioso Blanca, hemos estado analizando quienes nos dedicamos al tema de la seguridad nacional es un nuevo mercado que surgió con motivo de la pandemia, no? efectivamente empezó a haber una muy muy alta actividad delictiva de grupos delictivos que empezaron a ver, por supuesto, el fraude, por ejemplo, de productos farmacéuticos como una de las eh, principales actividades delictivas, la venta de pruebas, por ejemplo, de detección falsas, la venta de medicinas falsificadas de muy baja calidad, por supuesto robo de medicina, distribución incluso de, de vacunas falsas. Cuando la vacuna todavía ni siquiera está en el mercado, uh -huh. este, fraude de vacunas a gobiernos y a particulares, que, mascarillas falsificadas. y Entonces empezamos a hacer un mapa delictivo muy interesante, Blanca, que publicamos, como tú bien lo mencionas, en el Heraldo, que deja muy claro que hay una actividad ilícita que está organizada y que se trata justamente de sacar provecho del COVID-19, es increíble lo que
0: está pasando totalmente, que saquen provecho de la tragedia y es que es también inverosímil pensar Arturo, que la delincuencia organizada pues siempre se está por decirlo de alguna forma, renovando en un primer momento, pues sí era el tráfico de drogas, después fue el huachicoleo, esta forma de extraer eh, pues este eh, petróleo de manera ilegal, y ahora, pues no obstante que tenemos una crisis, una emergencia sanitaria en el país, también están falsificando todo esto que tú nos dices, y hay muchos estados de la República Mexicana que son los que se han visto más afectados, ¿verdad?
1: Así es, lo acabo de decir muy bien. El crimen organizado, cuando hablamos de organizados justamente porque operan de forma organizada. Muchas veces incluso tienen estructuras que parecen empresariales. Sí, y entonces rápidamente rápidamente se van adecuando dependiendo de la necesidad de los mercados. Efectivamente, hubo un altísimo número de inversiones y de recursos que se movieron alrededor de la pandemia, y esto hizo que el crimen organizado se metiera a fondo en esto. Y efectivamente, en el país empezado, empezó, empezó a haber... Por muchos casos, por Tamaulipas, por ejemplo, el caso de la falsificación de los genes antibacteriales, que ahí lo mencionamos en el Heraldo, uh -huh. en Puebla sucedió lo mismo. En la Ciudad de México hubo un fraude de pruebas de COVID-19 muy grande que trataron de venderle, por ejemplo, eh, algunas autoridades. En el Centro Histórico tenemos falsificación de gel antibacterial y de cubrebocas que dicen que son muy buenos y no son buenos, ¿no? En Quintana Roo también hubo temas de falsificación de gel antibacterial. Hubo por ejemplo en Oaxaca un problemota con respiradores que no eran sí, correctos, que no cumplían con las eh, con las especificaciones. Y bueno, sí efectivamente hay un mapa que estamos presentando en Heraldo y que habla de una altísima actividad eh, ilícita relacionada con este tipo de cuestiones. Mira, te voy a dar unos datos bien importantes, sí. Blanca, para que veas de qué tamaño está. ¿no? Tenemos tenemos alrededor de 4.400 eh, mil eh, de, perdón, 4.4 millones de unidades de comisar en total uh -huh. que tiene que ver con mascarillas, con cubrebocas con geles antibacteriales y con pruebas ¿no? la Interpol, por ejemplo dos 2.000 sitios fraudulentos ¿no? y la Guardia Nacional también monitoreó actualmente y tiene uh -huh. monitoreados actualmente 200 sitios sospechosos en donde podemos eh, básicamente incluir que hay actividad delictiva blanca de ese tamaño está el problema
0: Oye, y también ha habido arrestos, ¿verdad?, y se tiene, pues, eh, pues localizadas a 37 organizaciones criminales identificadas eh, que, pues, han intervenido en esta nueva modalidad de delincuencia organizada.
1: Hay 37 organizaciones que están eh, identificadas, uh -huh. hay cerca de 27, que no sé es este dato, pero pues este dato lo acabamos de obtener hoy, que están ya siendo investigadas, 121 arrestos, como lo mencionamos, y hay una operación muy interesante que le llamaron la Operación Pangea, en donde hubo cerca de 90 países wow. le entraron junto con la Interpol para poder justamente tratar de evitar que estas organizaciones criminales, que además tenían conexiones internacionales, estuvieran sacando provecho de la pandemia. Así es que, Blanca, en la, en la publicación de Heraldo hacemos un análisis muy profundo entramos a toda la infografía de cómo funcionan y qué delitos se están cometiendo, qué productos son los que están allá afuera Exacto. y que la gente debe tener muchísimo cuidado, cuál ha sido la respuesta de las autoridades y cuál es el mapa del estudio, estimada Blanca.
0: Totalmente y muchísimas gracias Arturo porque eh, pues incluso justamente ahorita estoy viendo estas páginas del Heraldo donde publicabas esta información y está súper bien detallada y también pues esta es eh, información de inteligencia, no es nada más un análisis que uno se saque de la manga.
1: Sí, la realidad es que es una investigación documental muy amplia, Exactamente. No, solamente, no solamente son datos públicos, también hicimos una investigación documental con organizaciones internacionales, recurrimos a la Interpol para obtener toda esta información, y lo que estamos presentando es información inédita, exclusiva y muy relevante para toda la gente, y sobre todo en esta época, no, no se vale que los criminales incluso se atrevan a sacarle Totalmente. provecho a una situación tan desafortunada como esta tercera pandemia
0: totalmente y abusar de la buena voluntad de la gente que se cuide, que se quiere cuidar, por ejemplo, pues eh, comprando estos cubrebocas o este gel antibacterial, pero sobre todo lo más eh, lo más eh, trágico que yo veo o lo más preocupante son incluso las pruebas o los respiradores que tú nos decías que en Oaxaca pues detectaron algunos que eran eh, pues totalmente falsos y que no tenían ni siquiera las mínimas medidas de, de pues de, de que se necesitan para que un respirador pues le funcione a una persona. Y ahí también estás jugando con la vida de mucha
1: gente. Imagínate que grave, Blanca, de, sí. de meter respiradores que fueron realizados seguramente en talleres clandestinos, venderlos Blanche. a las autoridades pensando que estas ventas con las autoridades van a funcionar este, y poner en riesgo aún más a la gente que está en una situación tan grave, ¿no? El mismo tema con las pruebas, ¿no? ¿Cómo se atreven sí. a vender pruebas que no funcionan y que no detectan el virus, ¿no? Y allá andan. Muchísimas gentes vendiendo, incluso engañando gobiernos de los estados en este tema de las cosas que las mascarillas ni se digan, ¿no? Las mascarillas Ajá. ya sabemos que son un elemento fundamental para poder parar la pandemia. No se vale que haya personajes que digan que tienen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, por ahí yo vi el otro día anuncios de una mascarilla N95 hecho en México, ¿no? Cuando no, la bueno. realidad es que las, las N95... Hechas en México, difícilmente pueden tener esta certificación porque es una certificación norteamericana. Totalmente. Entonces, desde ahí te das cuenta que, que hay un tema de fraude muy importante. Es importante sí. referirse a la página de Corrección Blanca este, eh, para poder identificar qué es lo que está allá afuera. También la FDA tiene una publicación uh -huh. donde pone todos los productos fraudulentos y es fácil entrar y poder ver qué eh, empresas están boletinadas y qué tipo de fraudes están sucediendo y también Interpol en su página, requiere algunos de estos casos a nivel internacional que nos pueden servir como guía para no caer en este tipo de situaciones.
0: Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, presidente de IBN, también de V-Analytics, que es donde, por supuesto, nos da toda esta información y experto en seguridad nacional, como usted lo acaba de escuchar, por la Universidad de Harvard. Gracias Arturo por esta comunicación y te
1: escuchamos pronto. Gracias, muchísimas gracias, gracias por la invitación para platicar con tu auditorio como siempre. Un abrazo y saludos a todos.
0: Gracias, Arturo. Buenas tardes.
1: ACAST powers
0: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.